0: Hallo und herzlich willkommen heute mit einer Folge Du fragst, ich antworte. Wir haben auf unserem Instagram-Account von Mein Schlafcoaching eine Umfrage gemacht. Welche Fragen habt ihr? Welche Fragen beschäftigen euch gerade am aller, allermeisten? Und ich möchte dir jetzt sechs von diesen Fragen so gut wie möglich beantworten. Selbstverständlich kann ich nicht so richtig in die Tiefe auf jede einzelne eingehen, aber so gut wie es mir möglich ist, werde ich deine Fragen beantworten. Bestlicious fragt, ab welchem Alter sollten sich feste Schlafenszeiten eingespielt haben? Tja, wie du vielleicht schon weißt, funktioniert Neugeborenen-Schlaf komplett nach dem Zufallsprinzip. Das heißt, wenn die lieben Kleinen auf die Welt kommen, dann kann es sein, dass, es, dass sie erstmal viele, viele Stunden am Stück schlafen und dann wieder viele Stunden am Stück wach sind, während andere gleich alte Babys vielleicht ganz viele kleine kurze Schläfchen haben und beides ist vollkommen richtig, solange Dein Kind in der Zwischenzeit einigermaßen gut drauf ist, ist die Vermutung hoch, dass Dein Kind sich genau die Menge an Schlaf nimmt, die es eben braucht und das auf seine ganz individuelle Art und Weise, was eben in diesem Alter für Neugeborene komplett unterschiedlich ist. Das ändert sich dann relativ plötzlich und zwar ab der 16. bis 18. Lebenswoche, denn da wird Babyschlaf zyklisch. Und in dem Moment, in dem der Babyschlaf zyklisch wird, gleiten Kinder von einem Schlafzyklus in den nächsten und das ist dann auch der Zeitpunkt, in dem sich ja, Schlafenszeiten einpendeln und einspielen. Das kannst du daran erkennen, wenn dein Kind auf einmal relativ zuverlässig vier bis fünf Tagschläfchen macht und dann zufällig auch noch 16 bis 18 Wochen alt ist. Dann weißt du, okay, ab jetzt kann man wirklich von einer einigermaßen Planbarkeit sprechen. Und wenn das soweit ist bei dir, Beobachte dein Kind ganz genau, wann ist es denn wirklich müde, wann ist für dich ein guter Zeitpunkt, deinem Kind ein Schlafangebot zu machen. Denn dann ist das Einschlafen total einfach für alle Beteiligten. Also wie gesagt, so ab der 16. bis 18. Lebenswoche. Ausnahme, dein Kind ist neugeboren oder anders gesagt, nein, nicht neugeboren. Ein Frühchen. Das sollte ein Kind ähm, vielleicht ein, zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen sein, immer gemessen am errechneten Geburtstermin, dann darfst du vielleicht gerade am Anfang wirklich von dem tatsächlich errechneten Geburtstermin ausgehen und nicht von dem eigentlichen. Das ändert sich dann später, denn Kinder holen das ganz, ganz schnell auf, diese Zeit, die sie eben irgendwie recht früh auf die Welt gekommen sind. Kralin fragt, Papa bekommt die Maus nicht ins Bett, sie weint schrecklich, in Klammer Beziehung ist top. Tipps und Tricks? Ja, Tipps und Tricks ist schwierig oder überhaupt an der Stelle, Kralin, tue ich mir unfassbar schwer, dir eine Antwort zu geben, weil ich nicht die Chance habe, dir Fragen zu stellen. Denn das, was mich an dieser Stelle beschäftigt, ist, warum weint denn das Kind? Vielleicht ist es ja so, dass im Moment dein Kind glaubt, es braucht irgendetwas, das du machst und zwar nur du machst, das der Papa nicht leisten kann. Falls du dein Kind zum Beispiel im Moment in den Schlaf stillst oder da, du hast schöne lange Haare und dein Kind zuppelt an deinen Haaren, während es in den Schlaf findet und dein Mann hat nicht so lange schöne Haare, dann liegt das einfach an den fehlenden Haaren oder an der fehlenden Brust. Das lässt sich lösen, indem du die sogenannte Schlafassoziation, sprich das, was passiert in dem Moment, in dem deine Maus in den Schlaf gleitet, wenn du diese auf liebevolle sanfte Art und Weise langsam auflöst und dann, sobald ein Kind die Fähigkeit hat, eben auch, um bei dem Beispiel zu bleiben, ohne Brust im Mund oder aber ohne deine Haare einschlafen zu können, dann wird es auch total einfach sein, wenn dein Partner euer Kind zu Bett bringt. Ähm, eine andere Möglichkeit ist eine emotionale Komponente, denn vielleicht hat, dein, hat der Papa des Kindes ein-, zweimal die Erfahrung gemacht, dass das Einschlafen schwierig ist mit ihm und er geht schon mit einer Erwartungshaltung an die Sache rein, dran, dass das Einschlafen schwierig werden wird. Und in diesem Fall spürt euer Kind diese Erwartungshaltung und reagiert darauf natürlich mit Protest. Also einfach eine souveräne Gelassenheit, ähm, ausstrahlen und selbstsicher sein und dann läuft das auch alles. Steffel fragt Tipps an Schnuller gewöhnen zur Entlastung der Brust zum Schlafen. Baby nuckelt nur. Hm. Steffel, an der Stelle bin ich mir gar nicht so sicher, ob du das dann überhaupt möchtest. Denn ähm, wenn es im Moment so ist, dass dein Kind nur einschlafen kann an der Brust und in der Nacht öfter aufwacht und auch wieder nur mit Brust im Mund einschlafen kann, dann haben wir an dieser Stelle eine Einschlafassoziation, die verbunden ist mit einem Reiz im Mund. Und wenn du jetzt einen direkten Austausch machst, Schnuller, äh, nein, gegen Schnuller, dann hast du wahrscheinlich nichts gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass deinem Kind im Schlaf der Schnuller aus dem Mund rausfällt und du dann die ganze Nacht einen schnuller wieder Einsteckservice spielst. Und wenn du das nicht machen möchtest, es liegt die einzige Lösung darin, dass du dein Kind befähigst, dass es irgendwie lernen kann, auch ohne diesen Reiz im Mund in den Schlaf finden zu können. Wenn du das Gefühl hast dass deinem Kind die Brust unfassbar wichtig ist und du dir selbst auch total schwer tust mit diesem Schritt, dann kann eine zeitweilige Umstellung auf den Schnuller insofern Sinn machen, als dass du dann die Gelegenheit hast, diese emotionale Komponente aus dem Thema langsam rauszunehmen. In diesem Fall würdest du dein Kind in der Nacht stillen, auf jeden Fall immer sowieso, wenn es Hunger hat. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, es ist satt, löst du es sanft von der Brust und tust direkt, zack, den Schnuller in den Mund. Das wird nicht in der ersten Nacht sensationell funktionieren. Das ist ein Übungsprozess für beide von euch. Und nach... Ja, zwei bis drei Tagen wahrscheinlich läuft es recht gut, dann könntest du ein paar Tage den Schnuller lassen, beobachten, wie es läuft und wenn das so kommt, wie ich vermute, dass es eben nicht wirklich besser wird, nur anders, dann könntest du langsam versuchen, den Schnuller auszuschleichen. Nächste Frage, Sailkönigin Feli fragt, mein Sohn in Klammer sechs Monate schläft nur an der Brust ein, habt ihr einen Tipp, wie ich ihm das abgewöhnen kann? Ja, hier das Gleiche, tatsächlich einfach mit liebevoller Konsequenz, in dem Moment, in dem du weißt, dein Kind ist satt, langsam von der Brust lösen. Wenn das Ganze zu Protest führt, wieder an die Brust lassen, bis dein Kind sich beruhigt hat. Und dann, nachdem es sich beruhigt hat, wieder sanft von der Brust lösen. Das ist am Anfang ein ziemliches Trial-and-Error-Ding, funktioniert aber mit einer Konsequenz sehr, sehr, sehr schnell. Und hab keine Angst davor. Du bist bei deinem Kind, du gibst ihm die ganze Zeit alles an Liebe, Nähe und Geborgenheit, was es braucht. Und du ermöglicht ihm einfach etwas Neues, Positives überschlafen Schlafen lernen zu können. Und zwar eben, dass er ohne Brust im Mund weiterschlafen kann. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und eben geh das Ganze ohne Angst an. Karokko fragt, mein Kind 15 Monate schläft nur beim Tragen ein. Sie nimmt keinen Schnuller. Was können wir tun? Ja, ähm, da gibt es wenig Zwischenwege an der Stelle. Es gibt kein Einschlafen zwischen Trage und Bett. Dann würde dein Kind fliegen müssen. Ähm, das Einzige, was tatsächlich funktioniert, ist das Tun. Wenn du weiterhin dein Kind in den Schlaf trägst, wird es natürlich auch weiterhin beim Tragen einschlafen. Der einzige Mensch, der deinem Kind die Chance geben kann, zu lernen, im Liegen einzuschlafen, bist du. Und wenn dein Kind bisher nur gewöhnt ist, eben in dieser aufrechten oder schrägen Position einschlafen zu können, wird das am Anfang ungewohnt sein. Auch weil diese Flüssigkeit da im Mittelohr, das Gleichgewichtsorgan sagt, wow, hier ist irgendwie was anders. Das ist erstmal ungewohnt und weil das ungewohnt ist und dein Kind im Moment noch nicht wirklich sprechen kann, wird dein Kind sich erstmal wahrscheinlich ein bisschen beschweren und sagen, hey, ich will schlafen, ich bin müde, bitte trag mich, so wie ich es gewöhnt bin, weil es noch gar nicht so richtig weiß, dass es überhaupt im Liegen einschlafen kann. Überleg dir einfach für dich, was ist ein guter erster Schritt, den du dir vorstellen kannst, der sich für dich und für dein Kind so richtig wie möglich anfühlt und bei dem du dich auch sicher fühlst, weil eben deine Sicherheit spürt dein Kind und dann setzt das Ganze mit liebevoller Konsequenz um. Denn wenn du anfängst im Bett und ruderst nach einer halben Stunde zurück oder ruderst beim nächsten Einschlafversuch zurück, lernt dein Kind nur, dass es länger protestieren muss, um am Ende wieder in den Schlaf getragen zu werden. Von daher, wenn du das angehst, dann mit einer innerlichen Klarheit und ziehst durch. Und es ist nicht schlimm, im Bett einzuschlafen, im Liegen. Ich denke, du schläfst auch im Liegen ein. Irgendwas geht immer, fragt mein Baby, drei Monate, wacht nach, nein, macht nachts Geräusche und wirkt unruhig, während es die Augen zu hat. Ähm, ausreiche Schlaf und kann ich ihm helfen? Hm. Ähm, dass Kinder im Schlaf Geräusche machen, ist total normal. Du machst im Schlaf wahrscheinlich auch ab und an Geräusche und dein Partner, deine Partnerin auch. Wir alle machen im Schlaf ab und zu Geräusche und zwar insbesondere im REM-Schlaf, im Rapid Eye Movement Schlaf, das ist ein Schlaf, in dem wir ganz viel verarbeiten, das passiert viel. Und gerade bei Babys und Kleinkindern haben wir einen sehr aktiven Schlaf, teilweise auch körperlich sehr, sehr aktiv, insbesondere in Phasen, in denen Kinder körperlich total viel dazu lernen oder auch, wo sich neue Synapsen verknüpfen und Kinder ja auch kognitiv einfach wachsen. Also, macht dir keine Sorgen, macht dir keine Gedanken, alles ist vollkommen richtig. Wenn dein Kind nie Geräusche machen würde im Schlaf, dann würde ich mir Sorgen machen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe einige eure Fragen so beantworten können, dass ihr damit was anfangt. Wollt ihr etwas aktiv ändern, trefft eine klare Entscheidung. Wenn ihr dabei Hilfe haben wollt, kommt gerne auf uns zu. Wir sind immer für euch da. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.